0: Всем привет, меня зовут Леша.
1: Меня Оля. А меня Ева. И с вами реалити-подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы, трое ведущих из России, Грузии и Испании, продолжаем на своих и чужих ошибках учиться финансовой грамотности.
2: И сегодня у нас особый выпуск. Он будет посвящен теме, которая сейчас интересна многим – иммиграция. Я обязательно расскажу вам о жизни в Грузии, но пока поговорим о жизни в Европе, а именно о чудесной Испании. Но перед этим, как всегда, поделимся нашими личными новостями. Ну что, ребят, кто начнет? У кого что нового?
0: Давайте я. Новостей у меня не так много. Я в Екатеринбурге. Я вышел в привычный свой ритм, хожу в бар, снимаю.
2: Звучит так, что ты ходишь в бар, снимаешь там кого-то. Еще и деньги за это получаешь.
0: Это было бы гораздо интереснее, чем то, что я делаю. Новостей в целом почти нет. С приезда из Питера ничего нового не произошло. Я снимаю на новую камеру, хожу, получаю удовольствие. Наверное, очень скучно. Сегодня я проспал вот э, на запись подкаста, потому что долго монтировал тот. Заснул в 6 утра и проснулся спустя час после того, как мы должны были встретиться.
2: Да-да-да. Бывает, ничего страшного.
0: У вас как с новостями?
2: Помните, в прошлом выпуске я рассказывала о том, что хочу купить себе пальто и хочу купить себе сумку? И вот, наконец-то, это свершилось, но не без помощи, конечно, моего мужа. Он прям меня заставлял это сделать. И вчера я купила пальто, и уже даже вышла в нем на улицу.
0: Выгулила, так сказать.
2: Да, очень классная, прикольная, мне прям понравилось. Сегодня перед нашей как раз записью подкаста я заказала себе сумку. Она придет через две недели э, со всеми налогами, пошлинами и доставкой. Обойдется она примерно мне в 250 евро. И пока, наверное, это самая дорогая вещь, с которой можно ходить или которую можно носить, которую я себе покупала. До этого я себе никогда ни аксессуары, ни одежду дорогие не покупала и максимум это была рубашка 12 сторис э, за 6 тысяч рублей, ботинки 12 сторис за 12 тысяч рублей, и Тёма мне дарил кеды конверс, там ограниченную коллекцию, знаете, с сердечком на боку. Все, это вся моя дорогая одежда, и вот сейчас будет что-то новое.
0: Ну, у меня из дорогой одежды вообще нет ничего. Как вы, наверное, уже знаете, я одеваюсь только в секондах. Самое дорогое, что у меня есть из одежды, это, наверное, курточка Юникло, и все. Она стоила 12 тысяч. Yeah. <laughs>
2: Маковка, я так скучаю без Юникло, если честно, очень сильно.
0: А в Грузии нет Юникло? Mm -mm. Я тоже очень сильно скучаю по Юникло. Я тебя поздравляю, классная желанная покупка, которой ты шла довольно долгое время. Ну и первая брендовая сумка, о чем мы говорили в прошлом выпуске, это как первый секс, это как первые отношения. Она не забывается, она будет у тебя стоять десятилетиями в гардеробе. Поздравляю тебя, это огромный, огромный шаг. Для тебя.
2: Спасибо. И еще знаете какая новость. Короче, я сегодня, когда ходила снимать деньги, чтобы получить деньги в местной валюте, мне приходится пользоваться денежными переводами. Вот, и сегодня я в очередной раз сделала себе денежный перевод, сходила, сняла деньги, и так расстроилась жестко, потому что, когда я это все умножила на текущий курс, то получилось, что лари к рублю теперь вообще стоит 29 рублей. То есть один лари равен 29 рублям. Еще 2 недели недели назад это было 27 рублей, а летом это было 20 рублей. Помимо того, что просто уровень жизни очень сильно вырос, цены стали намного дороже. Так еще и с этим курсом дурацким. Вообще все стало в разы дорого, и я все шла домой, пила кофе, капсульные, кстати, и думала о том, что вот я работаю работаю, чек увеличиваю да на свои услуги и как бы зарабатываю-то больше, но по факту уровень мо моей жизни вообще не меняется, потому что относительно того, сколько я зарабатываю и относительно того, как быстро э, меняются цены, да, и они растут и меняется этот курс, а я к нему полностью привязана. Получается, сколько не работает, ты все на том же месте барахтаешься. И мне от этой мысли стало так грустно, что я аж чуть не расплакалась. Написала в свой телеграм каналчик Многие Люди, конечно, мне стали писать в комментариях, меня поддерживать, писать, что да, в Москве еще дороже, да, в Екатеринбурге такси по району вообще 450 рублей стоит. Но, типа, ситуация такая везде, поэтому не расстраивайся. А если хочешь денег сэкономить, не только откажись от такси, а еще и брось курить. И я такая, господи, если я еще и курить брошу, а я тут, кстати, еще и пить бросила сегодня 40 дней, как я не пью, а какие радости в жизни вообще останутся? Еда. Только еда получается. Секс. Ну да.
0: Прогулки под Белисси.
2: Кстати, это, это все почти не, не стоит денег. Ну, кроме еды, конечно.
0: А с чем связано поднятие цен в Грузии? Сезонность?
2: Слушай, да нет, просто на самом деле, когда э, весной сюда хлынул огромный поток русских, ну, во-первых, цены на жилье выросли, во-вторых, просто цены везде выросли: в магазинах, в кафе, в ресторанах закономерность такая
0: а в магазинах больших, крупных или местных, маленьких.
2: Да везде на самом деле. Вчера был 14 февраля, и мы с Т ⁇ пошли а, в очень классный ресторан итальянский. И я перед этим зашла в Google карты посмотреть меню. Вообще, что там есть, сколько это стоит. На меню там были цены трехмесячной давности. А когда мы пришли в этот ресторан, все цены относительно того, что было три месяца назад, стали выше примерно на 3-4 лари каждой позиции. Ну как бы, А чтобы вы понимали, 3 лари это... 90 рублей. Окей, там пицца стоила 700 рублей, а теперь она стоит там, 950 рублей. И вот так вот все.
0: Ну, неприятно.
2: Конечно. Да, за счет того, что доллар, да, увеличивается, там, если летом он был около 60, то сегодня я его меняла по 75. Короче, теряем просто деньги, тает сквозь пальцы, я уже не знаю. Да, у нас подкаст с вами про финансовую грамотность. Но сколько бы ты ни был финансово грамотным, но есть такие штуки, которые реально от тебя не зависят. И это очень грустно.
0: Это, знаете, похоже на... Вот я приехал из Питера, и ценник в кафе там какой-то зашкаливающий. Я очень много раз ходил и тратил примерно 1000 рублей. В Екатеринбурге я бы на это же количество еды потратил там 700 рублей. Это, наверное, ситуация, как у Оли, ну, примерно вот на 20% дороже и я столько денег там оставил. И не особо-то и вкусно было. Я выпил много кофе в кофейнях, поэтому, ребят, с челленджем я немножко обосрался.
2: А сколько там чашка кофе стоит в кофейнях?
0: Фильтр стоит примерно 200 рублей, 250. Я там пил самый дорогой кофе в своей жизни. Мы пришли в галерею, и там открылся фудкорт. Может, он уже был открыт, не знаю. Такой весь в неоне, модненький, современненький. И я там выпил, знаете, за сколько кофе? За 380 рублей капучино на кокосовом. 380. Большой? Средний.
2: Ну вот, чтобы ты понимал, я тоже люблю спешлти кофе. И, например, здесь в Тбилиси фильтр в среднем стоит по текущему курсу примерно 250 рублей за чашку. Капучино маленький стоит 290-280 рублей за чашку флет-вайт столько же, большой капучино стоит где-то 330-350 рублей. То есть, типа, для меня эти цены на кофе меня просто, блин, корёжит. Но я, конечно, и не могу себе отказать, то есть я обязательно два раза в неделю примерно хожу в кофейню, беру вкусный флэт вайт и наслаждаюсь этой чашкой на все тысячу процентов, но вот этот вот барьер, знаешь, что кофе стоит так дорого, блин, ну это так неприятно, при том, что мы с тобой когда-то работали, да, в кофейне, в этой индустрии, мы прекрасно знаем себестоимость этих напитков, и в моей голове еще до сих пор э, стоимость чашки капучино 150-200 рублей, ну, то есть это какой-то, знаешь, барьер, и тут очень дорого.
0: Я, конечно, понимаю, что есть разное зерно, есть очень дорогое зерно, на фильтр ты не сделаешь невкусное зерно, потому что никто не будет пить такой Фильтр Это очень показательный напиток на самом деле. Но себестоимость фильтра даже при очень жирном раскладе, ну, рублей 25-30, наверное. Там 6 грамм зерна на чашечку идет. Короче, вот вся моя боль, все мои новости. Ева, что у тебя хорошего? Скажи хоть одну хорошую новость.
2: Ева, сколько стоит капучино в Мадриде? Скажи, пожалуйста.
0: 2 евро, 3 евро.
1: Ну вот я вас слушаю, на самом деле здесь такие высокие, как вы озвучиваете цены, только, наверное, в Старбаксе, и здесь реально у людей, вот кто ходит в Starbucks это типа, кто мажор, простые люди туда не ходят
0: Но в Екатеринбурге было так же в
1: Старбаксе такой
2: говёный кофе вообще.
1: Ну, не знаю, можно, конечно, там, если совсем ничего нету вокруг чего-то более достойного, то Старбакс — это не прям, что, мне кажется, самая плохая опция, да, но я, да, согласна, что там не прям, вот он стоит свои 5 евро. Тут какой-нибудь карамельный макеат, он стоит 4,80, ну, грубо говоря, 5 евро. Это совершенно не стоит своих денег. Здесь спешлти, uh, если мы говорим, мне кажется, 3 евро за средний капучино на растительном молоке.
2: Кофе в Испании дешевле, чем в Тбилиси! Да шо,
1: что такое? Так я не знаю, откуда вы такие цены берете. Я тоже как-то... А зачем столько платить за кофе? Ну, в смысле, я тоже фанат кофе. Я тоже понимаю, что такое хороший, что такое плохой кофе. Но реально есть какой-то потолок, который ты готов отдать за этот напиток.
0: Конечно. Я сейчас пью дрип кофе.
2: Я тоже обожаю дрипы, но здесь дрипы в Тбилиси тоже стоит каких-то бешеных денег, их начали сюда также экспаты завозить, но я не готова покупать пачку дрипов за 900 рублей, где 6 пакетиков, потому что я знаю, что их цена на самом деле 250 рублей, которые я заказываю из России, поэтому вдруг кто-то из наших слушателей в ближайшее время едет в Белиси. пожалуйста, привезите мне дрипы самокатовские.
0: Годовой запас, пожалуйста.
2: Да, напишите мне, пожалуйста, по ссылочке в описании к этому выпуску. Я вам скажу, какие дрипы мне привести. От меня будет вам тысяча благодарностей и подборка мест по Тбилиси. Слушайте, очень крутая акция, я бы с удовольствием
1: поучаствовала. Вообще, это мечта, конечно, побывать в Грузии. Ну, я тебе обещаю, что мы приедем, и если ты до сих пор там будешь, зная твои наполеоновские планы на переезды, то я тебе привезу, если найду здесь, конечно, эти дрип, дрип шмип, что оно ну, там, не знаю. А новости у меня такие, что на самом деле очень много работы. У меня стали активно оформлять студенческие ВНЖ, когда люди планируют переезжать в Испанию, да, в Европейский Союз по студенческой резиденции. Как правило, переезжают через языковые курсы либо по-настоящему учить язык, его учат, либо просто оформляют для галочки, делают. Тут такого тоже очень много, и все эти школы знают, что это для резиденции, поэтому без проблем это делают. Поэтому очень много таких заявок. Разбираем их сейчас,
2: работаем, ездим, не спим, не доедаем, но оформляем. Круто, мы как раз сегодня хотели поговорить о том, как легально переехать в Испанию. И мы тебе зададим все вопросы, потому что вопросов много. Я хоть и сказала, что собираюсь в Аргентину, но у меня есть и другие запасные мысли, варианты от о том, как мне еще куда-нибудь эмигрировать. И я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно узнать об этом. Ну давайте сначала спросим, сколько у нас денег на карточках.
0: У меня 15 тысяч. 15,500 примерно.
1: Что касается меня, у меня 1330 евро Но это не мои деньги Это деньги моих клиентов И мне нужно купить им страховку Так что я подготовилась, посмотрела, сколько это по курсу Это 105 тысяч рублей Сегодня утром мне Google показал Но это не мои деньги, так что, ребят, э, зависть Выключили режим, отменяется Это деньги, в общем, богатых, которые приехали По студенческому ВНЖ. все, расходимся
0: А твоих там сколько?
1: А моих, по-моему, там 30 евро осталось на карточке
0: Наш человек
1: Просто это, хожу, бегаю, оформляю, не сплю, не ем, в туалет сходить некогда, быть садей, когда сколько у тебя твоих денег? 30, это победа, ребят.
2: А я сегодня раскупила сумку, то у меня осталось 376 лари, по сегодняшнему дурацкому курсу, это 10900 рублей.
0: А сумка стоила примерно 20 рублей.
2: Сумка стоила с доставкой 16 тысяч рублей, плюс мне еще сверху нужно потом будет заплатить пошлину, налоги, потому что все, что доставляется в Грузию и что дороже 100 долларов или 100 евро облагается еще дополнительным налогом. В итоге она мне выйдет где-то в 250 евро с доставкой и со всеми, со всеми налогами. Ну что, давайте перейдем уже к нашей теме. Мне не терпится задать Еве все вопросы, которые у меня накопились. Наверное, самый первый и основной, какие есть способы реальные сейчас в 2023 году приехать в Испанию и легализоваться?
0: А можно я дополню этот вопрос самым главным? Мне это непонятно. Как в 2023 году при всех обстоятельствах, которые у нас сейчас есть, как ты можешь туда поступить на обучение, как это все еще возможно.
1: Смотрите, с удовольствием отвечая на ваши вопросы. Давайте начнем с Лешиного, с конца. Значит, порядок действий для украинцев, для белорусов, для всех наших стран, бывших советских республик и прочих стран, не знаю, Европейского Союза, да, каких-то третьих, там все проще. То есть просто вы в своей стране запрашиваете эту резиденцию на учебу, потому что страны не под санкциями, ограничений никаких нет. Соответственно, обычно нормальный порядок, когда ты обращаешься в испанское консульство в своей стране. То есть с россиянами была такая же история до 24 февраля, но с 24 февраля конечно же, очень много припонов и для многих, да, люди просто не понимают вообще, как нам куда-то поехать, как на нас будут смотреть. начнем говорить по-русски, не знаю, нас начнут тут убивать. Конечно, это абсолютно неправда, все очень спокойно, очень приятно и хорошо относятся, и я всегда говорю, что если ты сам нормальный, то к тебе будет, конечно же, нормальное отношение. Но немножко ушла в сторону. А какой порядок теперь действует для россиян? То есть сейчас рекомендуется, это наиболее быстрый способ, запросить туристическую визу в Испанию. Открою секрет, что это одна из немногих стран Евросоюза, Которая до сих пор беспрепятственно выдает туристические визы. Да, они краткосрочные то есть, это две недели это месяц. Дольше, пока такого кейса не было. Я не слышала такого. Самые максимальные сейчас дают на месяц. Такие уже, как на пять лет были, на год, такого уже нет. То есть единственное ограничение, что нельзя получить долгосрочную, но краткосрочную можно. На три месяца можно получить, кстати. Вот, наверное, самый долгий кейс у меня был. Соответственно, мы рекомендуем получать э, на три месяца хотя бы туристическую визу запросить, приезжать в Испанию и здесь уже подаваться на учебную резиденцию. То есть это сейчас самый простой, понятный способ, ни для кого нет никаких ограничений, Россия не Россия, всех берут, все поступают.
2: А если вот вернуться к моему вопросу, какие еще есть варианты, кроме студенческой? Вот, например, я понимаю, что студенческая виза мне... Не подходит. Я нахожусь не в России, и, соответственно, я не могу подать на шенгенскую визу из другой страны. Но тебе все равно
1: же нужно запросить туристическую Евросоюз, любую.
2: Может быть, это будет не испанская, может быть, это будет итальянская,
1: просто для того, чтобы ты въехала сюда.
2: Да, но в Грузии, если у тебя нет грузинского ВНЖ, ты ни на какую визу податься не можешь. Понимаешь, в чем нюанс? А получить здесь ВНЖ это бесконечно сложно. Давай опять же вернемся к тому: вот есть студенческий вариант. Какие еще варианты есть? Разобьем на две группы
1: способы переезда. Да, есть естественно легальные, есть нелегальные. Давайте начнем с легальных, которые, конечно же, всегда рекомендуются, потому что ну, нужно все-таки быть легальным в чужой стране, да? Лучше начать с нелегальных. Но это, конечно, веселее, больше приключений. Но давайте начнем. мало ли, вдруг испанцы понимают русский язык и прослушают нас. Итак, первый легальный способ, это мы сказали, студенческий ВНЖ, естественно. Второе — это рабочее приглашение. Это считается самая жирная, самая крутая резиденция, наиболее редкая. Потому что это какой-то работодатель из Евросоюза, в данном случае из Испании, должен тебе сделать приглашение в Россию, объяснить, что ты такой уникальный специалист, которого больше нет во всей стране, и ты должен приехать и здесь работать. На самом деле, да, звучит очень крупно, но есть такие ситуации, есть такие ребята, естественно, это, как правило, айтишники, это какие-то онлайн-специалисты. Для многих это шанс попасть в Евросоюз, допустим, если вы в России работаете в какой-то интернациональной компании, может быть, это испанская компания, может быть, это даже американская, допустим, но она имеет филиалы в Европе, очень многих, с началом всех событий их стали перевозить и в другие страны Евросоюза, то есть в столице Париж, Мадрид, Лондон, то есть все вот эти большие города. Поэтому, если это ваш случай, если вы реально хороший специалист и у вас вот такая продвинутая компания, вы можете узнать, и вот это делается, конечно, в своей стране, то есть вы идете в консульство Испании, в Москве, в Питере, в ЕКБ, насколько я знаю, он есть в Екатеринбурге, и
2: там это делается.
1: А следующее, это новая наша виза, которую совсем недавно вели придумали, это цифровой качественный.
2: Вот про это поподробнее, пожалуйста, интересно очень.
1: Да, цифровой кочевник это новое, это еще мало изучено, еще пока не было ни у кого положительных ответов по этой визе, но отрицательных тоже не было, просто потому что мы еще не успели никого подать, оно вот только что вышло. Но на самом деле это интересная реальная тема. Опять-таки, если вы работаете онлайн, если вы легально работаете онлайн. То есть, если вы сидите и в черную зарабатываете в интернете, это не ваш вариант. А потому что, естественно, нужно будет показать контракты, если вы работаете в найме, нужно показать свои выписки, если вы частный предприниматель. Ну и если это наем, то ваша компания должна существовать не менее трех лет. Вот это очень важное условие. То есть, если вы только что открыли стартап, и ваш друг вас взял онлайн на работу, это тоже не подходит. Следующее э, называется «золотая виза инвестора». Да, Что это такое? Это когда вы приобретаете недвижимость в Испании стоимостью от полумиллиона евро. Не наш с вами случай точно. У нас подкаст «Сколько денег на карточке?» Может, у нас есть богатые слушатели? Да, я уверена, что есть, конечно же. В общем, ребят, э, если у вас есть такие деньги, вы хотите их инвестировать, а, насколько я знаю, для россиян сейчас эта программа ограничена, она закрыта. То есть, вы, конечно, можете инвестировать, вы можете купить, но Испания уже показывает фигвы и говорит, что все, золотой виза инвестора не будет, то есть оформляйте какое-то другое ВНЖ. Но это, в принципе, тоже реально. Следующий вариант это беженство. Тоже это для многих актуально, да, то есть единственное, что здесь я не говорю про украинских граждан. Для них здесь создана специальная программа, гораздо более упрощенная, страна прекрасно принимает, делает сразу все документы, сразу рабочее разрешение, медицинское обслуживание государственное, то есть все-все-все привилегии, которые обычно мы здесь ждем может быть около пяти лет. То есть, очень многие люди очень долго ждут свое рабочее разрешение.
0: А беженство оно в каком юридическом поле находится? Это законно или это незаконно?
1: Конечно, абсолютно законно. Ты когда приезжаешь, я говорю, опять-таки сейчас не говорим про украинцев, у них своя программа говорим про всех остальных. То есть, если вы сюда приезжаете, у вас есть основания настоящие, либо выдуманные, потому что тоже можно что-то здесь придумать естественно, тоже можно нарисовать. Значит, какие основания для беженства именно в Испании? Первое, самое очевидное, это политическое убежище. Когда вы вы не согласны с ситуацией, которая происходит в вашей стране. Неважно, что там есть, то есть, если вас как-то дискриминируют, если вам некомфортно, и самое главное, вы можете это доказать. Да, то же самое происходит с ЛГБТ-комьюнити. До февраля, естественно, была самая частая причина для беженства здесь, допустим, для россиян или для стран э, СНГ, это ЛГБТ. Опять-таки, я говорю, есть свои моменты, да, то есть, понятно, тот, кто реально ЛГБТ, там проблем нет. Я думаю, что у человека есть все доказательства, если там как-то его притесняют, да, там, или не дают спокойно жить. Для этого, кстати достаточно просто показать законодательство. Допустим, вы переводите закон.
0: О запрете ЛГБТ-пропаганды, да.
2: Ну, у нас вот буквально недавно вышел этот закон. Просто я до этого знаю, что по ЛГБТ очень сложно было получить беженство, потому что нужно было показать, что тебя либо избили, либо тебя там в тюрьму посадили за это, либо еще что-то. Ну, то есть должен был какой-то быть прецедент.
0: Юридический прецедент, да.
2: Да, но вроде бы сейчас вот с этим новым законом страшнючим про ЛГБТ запрет, намного все легче
1: стало. Да, то есть, с одной стороны, мы говорим, что страшный закон, да, это вообще полный кошмар, а с другой стороны, если говорим про людей, которые хотят эмигрировать таким способом, им как бы проще, да, сейчас, потому что все жестко и всем все понятно без объяснения. А так, в принципе, тоже я знаю такие случаи, когда люди, ну, неважно, настоящие это ЛГБТ-представители или не настоящие, то есть там делали какие-то липовые фотки, мазались, не знаю, зеленкой мазались красной краской, что типа там их избили и так далее, то есть какие-то снимали там, не знаю, побои, фотографии, в полиции там кого-то просили, да, как-то ну, подкупали, не знаю, это сделать. Официальные документы о том, что были побои, была такая ситуация. То есть, в принципе, это все решаемо. И третий такой наиболее популярный это религиозные мотивы, и самое популярное здесь, опять-таки, у россиян это свидетели Еговы. То есть, это секта, запрещенная на территории Российской Федерации, здесь она абсолютно разрешена, они никому здесь не мешают жить, они тут очень приятные, мирные, у них есть свои центры, свои тут представители, никто тут не подходит на улице. а верите в Бога. То есть они просто там, ну, собираются своим каким-то комьюнити, их никто не трогает. Вот это тоже очень популярный мотив, тоже практически ничего не нужно доказывать, просто, да, я там принадлежу этому
2: комьюнити, они запрещены, все. Так, у меня появился план, Леха, короче, ты мигрируешь как э, ЛГБТ, значит, а я как свидетель иеговы.
0: Биба и Боба собрались, поехали.
2: Два долбоеба.
1: Я буду вашим официальным представителем, потому что вы не знаете испанский язык, я буду как переводчик выступать. Главное, не заржать не вовремя.
0: Все, договорились.
2: Все схвачено.
0: А как в целом относится к беженцам в Испании? Заметила ли ты изменения какие-то? Либо. В целом они всегда были не очень, или они всегда были очень хорошими. Есть какое-то у тебя мнение по этому поводу?
1: Я тебе сейчас очень интересно отвечу на этот вопрос. Я сама совсем недавно узнала, как относятся в целом к иммигрантам, неважно, беженство это или нет, в России. Помню, я пришла в МФЦ, если я не ошибаюсь, как правильно это называется. Оставила заявку на получение нового паспорта, например, через месяц. Я пришла в чистый красивый офис, мне сделали, да, там, или этот паспортный стол. То есть и мы никогда не связываемся, мы не понимаем, как же живут эти водители маршруток, продавцы на рынке, строители, да, и так далее. И когда мне рассказали, через какой ужас проходят там они, когда это какие-то подвалы, их там унижают, оскорбляют, их никто не хочет принимать. Неважно, это Средняя Азия, да, это, допустим, белорусы приехали, украинцы, да, восточная часть, точнее, восточная Европа, да, те страны. То есть неважно, отношения все равно скотское и И вот после этого я осознала, насколько здесь все очень круто. Когда ты подаешься на беженство, тебе его одобряют, этот статус, это тоже очень важно. Ты приносишь все свои доказательства, все распечатки, все там фотки, ссылки и так далее, ну все, полный пакет документов, в принципе, здесь не имеют права тебе отказать, принимают всех, ты пришел на собеседование, тебя выслушали с переводчиком или самостоятельно, все, они приняли твою заявку, они где-то примерно два года будут рассматривать твое заявление, за это время ты получаешь красную карточку беженца, то есть это уже твой здесь легальный статус на территории страны, он позволяет тебе полноценно работать, это очень важно, получать полностью медицинское обслуживание, ты имеешь все все то, что имеют обычные люди. Единственное, что ты не имеешь права покидать территорию Испании все это время, пока рассматривается твое дело. Но это логично. Если вы беженец, сидите и не бегайте, как бы. А ждите свое решение.
2: То есть не территорию ЕС, а именно
1: территорию Испании. И именно территорию Испании, это важно. Но опять-таки есть свои лазейки. Допустим, если вы пересекаете границу с Португалией или той же Францией на машине, контролей же никаких нет, границ нет. Поэтому, естественно, нигде не светитесь, да, старайтесь там. Не делать какие-то брони на свое имя, да, делайте брони на кого-то, с кем вы там путешествуете более легальным, да, а, и все. То есть особо нигде не светитесь, это нигде не будет видно. Не совершайте перелеты, потому что перелеты, естественно, контролируются, а наземно вы там никому не интересны. Вот, и Испания такая страна то есть, это не США. Здесь никогда никого не депортируют. И была даже очень смешная ситуация, когда чувак пытался э, попасть, по-моему, в тюрьму в испанскую, потому что тут тюрьма как курорт, это такой с Казахстана был какой-то парень. Он все тут пытался, стекла ходил, разбивал на людей, нападал приезжала полиция, он такой, ну теперь-то вы меня заберете же в тюрьму, ну теперь-то вы меня посадите, я же уже совершил преступление. Они говорят нет, ну, так нельзя делать. Давай мы тебе сделаем административку, давай ты там заплатишь какие-то 500 евро, все, иди, пожалуйста, все хорошо, ты же никого не убил, тут не изнасиловал, все ничего. Ну и так, в общем, не удалось попасть. Поэтому я говорю, что страна очень толерантная, никого здесь не дискриминирует, здесь статья за дискриминацию тоже надо это понимать, да, что на кухне можно обсуждать все что угодно, но в лицо, э, если кто-то ко мне подойдет и скажет, что ты там из России, давай ты ужасно, иди отсюда, то это просто, ну, я иду в полицию, пишу заявление на этого человека, либо прям на улице, да, я вижу полицейского и подзываю, все, чувака забирают, меня тоже забирают, мы идем и даем показания. Это статья,
2: поэтому здесь никто ничего не будет делать. Слушай, а можно податься на беженство, ну, не через шенгенскую визу. Ну, например, вот я в другой стране. Я могу податься на беженство в Испанию? Прийти здесь, например, в посольство Испании и сказать, что на меня заведено, предположим, уголовное дело. Мне угрожает в России опасность. Там закончился загранпаспорт. Пожалуйста, можно меня в Испанию депортировать?
1: Смотри, вот это я тебе не подскажу. То есть это нужно будет идти в консульство в Грузии. Таких тонкостей, как отреагирует та или иная страна, я, конечно, не знаю. Чисто в теории, да. То есть, что я хочу запросить политическое убежище именно на территории Испании, это можно аргументировать, что у меня там друзья, родственники, я знаю испанский язык, не знаю, придумать какую-то причину, почему ты хочешь именно туда. Но тебе в твоем случае нужно будет объяснить, почему тебе Грузии недостаточно для политического убежища. Логичный вопрос, ты же уже не на территории РФ, зачем тебе ехать еще дальше? Вот в этом будет сложность.
2: Да, потому что Грузия не дает политическое убежище. Все, вот тогда, пожалуйста. Слушай, но ну еще вот такой у меня вопрос тоже по беженству. Когда ты запрашиваешь статус беженца в Испании, там предусмотрены какие-то пособия, может быть?
1: Очень хороший вопрос. Я как раз собиралась дальше про это продолжить. А, да, когда вы получаете уже статус беженца, то есть вот эта красная карточка вас рассматривают, страна понимает, что скорее всего вы приехали без знания языка. Соответственно, вы не можете сами себя обеспечивать. Едва ли вы найдете себе какую-то официальную работу и сможете сами себя кормить. Поэтому вы ходите на бесплатные курсы по испанскому языку, посещаете. То есть Испания дает вам такую возможность, естественно. Здесь делают все, чтобы вы адаптировались, чтобы вы стали нормальным членом общества, чтобы, естественно, вы платили налоги, чтобы вы здесь несли какую-то пользу. Допустим, когда вы официально безработный, а, соответственно, если вот вы получили беженство, у вас есть разрешение на работу, но вы пока еще нигде не работаете, здесь это называется desempleado, то есть, ну, безработный, огромное количество бесплатных курсов. Парикмахеры и стилисты, визажисты, компьютерщики, айтишники, это все можно изучать бесплатно, либо с какими-то гигантскими скидками, на что можно взять кредиты, займы какие-то, то есть всячески вам помогают освоить новую какую-то профессию, но, соответственно, для этих курсов должен быть какой-то уровень испанского, да, хотя бы B1, потому что там есть на английском, но какие-то единичные, это, скорее, что связано с IT, все остальное, конечно, на испанском. Но пока вы вот этот беженец, да, пока вы нигде официально не работаете, вы не трудоустроены, вам делают выплаты. Вы имеете право решить, идете вы жить в центре для беженцев, которым, естественно, все будет бесплатно, то есть это трехразовое питание, это ваше проживание, если вы один, то, скорее всего, вам придется делить комнату с кем-то, типа как в общежитии, да, если вы семья или пара, то вам, я думаю, дают отдельную комнату для того, чтобы было комфортно, если это дети маленькие, несовершеннолетние, испанцы обожают детей, то здесь все сделано для детей, тут все за ними бегают, да, Оля, это... тебе как раз очень понравится, конечно, ни одной копейки ты не потратишь на своих детей, если ты вот так приехала в Испанию, все учебники, все книжки, рюкзачки, карандашики, все им соберут, найдут вам школу бесплатно, потому что государственные школы бесплатны. Они пойдут учиться, у них там будет человек, который будет их сопровождать, помогать, потому что они еще не знают пока испанский первые полгода. То есть всяческий ребенок будет вливаться, с ним будет всю, 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 всю бусю, потому что на моих глазах это все было. Я была в в местных школах, когда м, поехали украинские беженцы, дети маленькие, когда к ним ставили э, украиномовных ну, учителей, либо специалистов, либо просто людей добрых, да, которые хотели помогать, получать какую-то копеечку за это. То есть настолько вот они все запоминать вот имена, пытаться вот им помочь, там как-то вот их обнять, погладить, чтобы они влились в коллектив. Дети тоже не обижают, потому что здесь дети другие, их тоже с детства приучают, что буллинг — это ужасно. Они наоборот как-то стараются тебе помочь и подружиться
0: такой вопрос. Вот я переехал как беженец, меня полностью содержат. Заключаю ли я какой-то контракт или договор с Испанией на возмещение этих трат, или это все безвозмездно?
1: Конечно, безвозмездно, абсолютно. Леш, ты все еще в
2: Екатеринбурге без загранпаспорта?
1: Алексей, подумайте об этом, пожалуйста Тем более, что у вас есть я Я не буду с тебя брать деньги За помощь тебе, за перевод чего-то Так, ребят, все это услышали Что вот я официально это сказала Я под этим подписываюсь Что если Алексей Крючков доберется до территории Испании Пересечет все-таки ее границу и будет здесь То я сделаю все, чтобы ему здесь было комфортно И он адаптировался, понял ты? Тут другой вопрос Как добраться до этой
2: Испании, понимаешь?
1: Сделать загран и сделать туристическую Я из ТА, как говорят здесь, все
0: Спасибо, Ева я просто не хочу подаваться на беженство, я это вообще никаким образом не рассматриваю, потому что беженство — это ты будешь привязан к Испании, а у меня вся жизнь в России — у меня здесь родственники, у меня здесь мама, папа, сестра, и я не смогу уехать от них навсегда, можно сказать.
1: Во-первых, это не навсегда. Во-вторых, если они делают себе туристическую, они могут к тебе приезжать в гости. Это все просто вопрос денег, естественно, потому что это с каждым разом это становится дороже и дороже. Да, это билеты, это перелеты. У меня очень много знакомых, которые были беженцами, которые были в этом статусе. Да, это было нелегко, да, это не курорт, да, это адаптация, это язык и все остальное. Но это офигенный опыт пожить. Европе, в центре для беженцев, то не в подвале ты будешь сидеть где-то, обделенный чем-то. да люди со всего мира,
2: понимаешь, там, латиноамериканцы, африканцы, все это пытаются влиться. А у тебя еще и крутая камера, представляешь, ты можешь сделать крутой фотопроект, потом податься на грант и стать просто, выйти на международный уровень. Леша, посмотри, сколько возможностей. Ага, тебя ж никто не заставляет идти здесь официально работать.
1: Ты пиши во все русскоязычные группы, мы тебе дадим рекламу, что приехал такой-то, с таким -то именем, с такой-то камерой, блин. Тут наших ребят, всяких контент-мейкеров, фотографов, работай в черную, греби деньги, откладывай в это время, откладывай вот эти, то, что тебе страна помогает, платит. Ну, блин, надо включать голову, и все, А потом раз там что-то, как бы сделал там себе контракт, устроился куда-то.
2: И у меня про беженство последний вопрос. Окей, ты два года находишься в Испании, получаешь поддержку, интегрируешься в обществе, а на паспорт ты когда можешь претендовать? С
1: паспортом на самом деле вопросы, потому что если вы не граждане стран Латинской Америки, нам нужно прожить 10 лет в легальном статусе и внимание статус студенческая резиденция беженство и все по моему они не идут э, в счет вот этих вот 10 лет то есть то что вы отсидели грубо говоря да, 2 или 3 года на беженстве или вы были там 3 года студентом как в моем кстати случае я была 3 года на студенческом ВНЖ ну это вы заплатили налоги в учебное заведение это вы тут жили тратили свои деньги спасибо вам конечно большое но пока у вас не будет вот рабочей резиденции а мы ваши года считать не будем. Вот это, конечно, я считаю, абсолютный бред и абсолютная несправедливость. Поэтому 10 лет в статусе рабочей резиденции, наверное, правильнее будет вот так сформулировать. Если есть гражданство каких-то стран Латинской Америки, все, что от Аргентины до Мексики, это 5 лет.
0: А почему для них такие отдельные условия.
1: Они там тоже притесненные. Да-да-да, потому что Латинская Америка — это же бывшая колония испанская. Соответственно, за все свои злодеяния, за все свои ужасы, которые они там учинили и захватили, их разграбили полностью вообще весь континент, учитывая, сколько золота Испания вывезла в золотые так называемые да, века Испании. Вся красота, которую историческая, мы сегодня видим, это все, как я всегда рассказываю, на кровавое золото было построено. Так вот, за все вот эти ужасы, за порабощение, да, насилие страна до сих пор извиняется и таким образом им делает вот как бы скидку, и они, у большинства, у них двойное гражданство уже, конечно.
0: А в каком статусе сейчас ты находишься в Испании? Да, значит, Испании? я была три
1: года на студенческой резиденции, и сейчас я подалась на рабочую резиденцию, то есть как частный предприниматель. Ну, моя заявка, естественно, уже принята, я понимаю, что я получу свою карточку, просто это Испания, это будет не быстро, поэтому сейчас у меня в базе, я ожидаю, ну, получения физического документа. Вот, поэтому на рабочей резиденции. у меня, наконец-то, пойдет срок к паспорту.
0: По сути, рабочее резидентство можно сделать и на фрилансе, и на самозанятости, правильно я понимаю?
1: Да, единственное, что там есть несколько хитрых условий, это если вот эти цифровые кочевники. Вы должны минимум год официально отработать вот онлайн, я говорю, на какую-то компанию, либо сам на себя. И если эта компания, она должна существовать минимум три года.
0: А смотри, если я приехал в Испанию как фотограф, я самозанятый, насколько я понимаю, я буду в этом поле уже... Это считается?
1: Ну смотри, а ты официально декларируешь то, что ты самозанятый?
0: Ну, если я перееду, то, наверное, да.
1: Но ну, видишь, тебе надо год-то подекларировать себя.
0: Угу. То есть мне нужно встать на какой-то налоговый учет в Испании.
1: Ты должен быть онлайн-работником из какой угодно страны, кроме Испании. Если ты работаешь онлайн в Испании, и ты испанский налоговый резидент, то ты просто получаешь рабочую резиденцию и все обычно.
2: Получается, а если у тебя компания в Испании, да, вот возьмем там твой кейс, то есть ты можешь кому-то отправить э, приглашение на работу в свою компанию? Ну,
1: вообще, чисто теоретически, да, кстати, вот, да, тоже такая лазейка, да, если у вас есть кто-то вот знакомый, он может вам оформить приглашение, аргументировать, что мне нужен специалист с родным русским языком, допустим, да, здесь таких мало, условно, да, плюс такие-то, такие-то, такие-то качества, такое-то образование, показывать там свои дипломы, и все. кстати, да, просто мне надо будет за вас платить налоги, либо вам самим за себя их платить.
0: Ева пишет, мне yeah. очень сложно Срочно нужен Леша-фотограф. По образованию повар. Владеет только русским, английским немножко. Очень мне нужен незаменимый сотрудник-работник.
2: Уникальный кейс. Это мы все легально обсудили. Ты еще говорила про нелегальные какие-то способы. Можешь просто кратко про них сказать?
1: Да, единственное, что еще про легальное, я хотела сказать, что можно побыстрее получить гражданство, если вы выходите замуж за... или женитесь э, на гражданке, на гражданине Испании. То есть тогда нужно в этом официальном союзе пробыть один год и после этого уже иметь право подаваться на гражданство Испании. Так вот, теперь про э, нелегальные: значит, Испания настолько толерантная страна что здесь на уровне законодательства достаточно прожить два года нелегально, вы нигде не светитесь, вы никуда не трудоустраиваетесь, то есть у вас просто должен быть штампик о том, что два года назад вы пересекли испанскую границу, затем по прошествию двух лет вы находите какой-то рабочий контракт, то есть вас кто-то должен захотеть взять к себе в найм, либо вы решаете открывать свое дело, тогда вы пишете бизнес-план, показываете, последний раз это было 7000 евро на банковском счету, что у вас есть для того, чтобы начать свой бизнес, это тоже только показать, это не значит, что они Должны быть у вас 100%, вы можете поскрести по сусекам, у всех поспрашивать и все скинутся а потом это просто все раздать Вот, и тогда вы открываете свое дело и, соответственно, меняетесь на рабочую резиденцию То есть, либо как предприниматель, либо как наемный работник Это абсолютно нормально, что вы приходите в полицию через два года, там, не знаю, с контрактом и говорите Я пришел, вот я два года просидел, я нашел контракт, легализуйте меня Мне говорят, хорошо Приходить с работодателем, легализуемся. И получается, что есть только вот такой один типа нелегальный, но все равно по итогу легальный путь, которым вы можете воспользоваться.
2: Круто, Ева, здорово, спасибо большое, очень интересно. Кстати, вот для наших слушателей в описании к этому выпуску есть ссылка на Еву, вы можете подписаться на ее инстаграм, она очень много пишет про Испанию, ну и также помогает со студенческими визами. А уже завтра в нашем телеграм-канале, ссылка на который тоже в описании к этому выпуску, Ева сделает подборку каналов, Испании.
1: Так что, ребят, видите, море бесплатной информации. Вообще-то это называется консультация, и мы тут за нее берем 50 евриков, но только для вас, моих дорогих и любимых из подкаста или, точнее, слушающих подкаст. Сколько денег на карточке? Это все абсолютно бесплатно. Так что мы Бессус и Абрасус до Испании. То есть поцелушки объятия из Испании.
2: И, и можно еще добавить, что как бы, ребят, это, конечно, информация бесплатная и все круто, все хорошо. Но, пожалуйста, если вы слушаете этот подкаст на Apple подкастах, зайдите прямо сейчас в приложение, поставьте нам 5 звезд и напишите нам пару приятных слов. Это поможет алгоритмам подкаст-платформы продвигать наш подкаст, чтобы его услышали как можно больше людей. Нам будет приятно, а у вас это займет меньше одной минуты.
0: Я, наверное, тогда уж, раз такие новости, пойду оформлять уже загранпаспорт, пойду обсуждать с мамой свою депортацию в Испанию миграцию в Испанию. И спасибо Ева за этот очень полезный и информативный выпуск. С вами был подкаст Сколько денег на карточке? Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.
2: Пока, ребята.